0: Чет, Урбан Чет, Хай, місто, Урбан Спейс, Понеділок о десятій. Привіт! Ви слухаєте Urban Space Radio програму Urban Chat. Мене звати Іван Затолюк і сьогодні ми будемо спілкуватися з Анною Добровою на тему сеансу міського сканування. Цей дивовижний фестиваль проходив 4 дні назад і він вже, на жаль, завершився, але всі охочі могли прийняти в ньому участь. Минулого понеділка відбувся мій другий ефір. Я вже не настільки хвилювався. Мені, здається, вийшло краще, ніж перший і, надіюся, вам він сподобався. Як я вже сказав, ми будемо сьогодні спілкуватися на тему сеансу міського сканування і давайте розпочнемо нашу розмову. Привіт, Анна. Привіт. Ну, я розпочав свій шлях в любові до архітектури з того, що моя люба сестричка розповіла мені про таку професію, як архітектура. І мені цікаво розпочути, з чого розпочався твій шлях. Коли ти зрозуміла, що архітектура – це те, для чого ти народилась? А, ну, цей шлях
1: був тернистий. З одного боку, з іншого боку, ні, тому що в мене сім'я архітекторів, і спочатку мені дуже не хотілося ставати архітектором, тому що це був якийсь протест проти системи, і батьки, в принципі, не наполягали. І я думаю, що мене захопило більше сам заклад, в якому мені хотілося навчатися, коли я обирала, куди мені йти. Я познайомилася з Академією мистецтв в Києві, і, в принципі, Мені дуже сподобалася атмосфера і люди, з якими я готувалася до вступу. Спочатку я хотіла йти на сценографію, на театральне декоративне мистецтво, але так склалося, що я поступила все ж таки на архітектуру, бо вирішила в останній момент, що, в принципі, з архітектури я зможу займатися чим завгодно, і графічним дизайном, і театральним мистецтвом, і це правда. Я рада, що я пішла в архітектуру, і від того я також багато трансформувалася саме в професії, куди і яким саме архітектором я хочу стати. В цьому мені допомогли, да, напевно, всі вищі, які я відвідувала, це Київський і Технічний університет Відня, але також і організації, де я
0: працювала, і люди, з якими знайомилися. Цікаве рішення. Я так, роз, я так зрозумів, ти з дитинства полюбляєш креативну індустрію, і ти полюбляєш всі креативні речі. Да. От я працював з модерністикою, з модерністикою після радянських часів, і... Це, напевно, був мій улюблений стиль, бо будинки не відрізнялися один від одного, але вони також мали якісь певні невеличкі фішки, які їх вирізняли. Це, напевно, був мій любимий стиль. Мені цікаво дізнатися, який твій любимий стиль.
1: Модернізм теж. Зараз є така тенденція любити модернізм. Я його теж люблю, тому що така тенденція, як простежив Олексій Биков, який разом з Женєю Губкіною зараз випустили великий атлас українського модернізму. Вони простежили, що в принципі молодому поколінню, молодих архітекторів завжди подобається стиль. Через покоління назад, ну, тобто, наприклад, нам подобається модернізм, після модернізму був постмодернізм, ми його всі ненавидимо, або нам він не дуже подобається, а, хоча в той же час постмодерністи, вони не, не дуже любили модернізм і захоплювалися тим, що було до того. Але, е, да, напевно, модернізм напевно, мені подобаються якісь тенденції, які є зараз е, в архітектурі, тобто, це більш якась соціальний напрямок архітектури, коли архітектори думають не тільки про форму, як вона виглядає, а також, що відбувається в самих будинках і як вони
0: працюють, і як вони впливають на соціум і людей. Наскільки мені відомо, ти проживала в Австрії, так? Так. Мені цікаво, чи змінила ти свої погляди на архітектуру під час проживання в Австрії?
1: Так, звісно. І якраз я там віднайшла те, що архітектура – це не тільки про архітектуру, не тільки про будування будинків, а от, як я сказала раніше, це і про створення якихось процесів, які будують саме функцію, яка може бути в тих будинках або в просторах. І, так, да, в Австрії я більше відкрила для себе якраз урбаністику, що архітектура — це не тільки про форму, але також про процеси в місті, і відкрила цей більший масштаб, що можна займатися також і дивитися комплексно на питання, не тільки зі сторони, як вони виглядають, а й якби, зовнішньо. Бо у мене завжди не було хисто до, саме до дизайну, а більше до таких процесів. І тому, так, да, я як би там собі відкрила, що, ну взагалі, я досі відкриваю архітектуру як професію, я відкриваю, що є дуже багато напрямків, але от якраз урбаністика, ну це взагалі як би зовсім інша дисципліна, і ну, іноді люди приходять туди через архітектуру, тому що все ж таки це теж пов'язано там з простором.
0: І, так, да, я там відкрила якраз для себе саме урбаністику. Е, наскільки я знаю, ти любиш подорожі, ти багато подорожувала по світу. І ти останні два чи три роки проживаєш в, саме в Івано-Франківську. Чому ти обрала Івано-Франківськ як місце свого проживання?
1: Та це цікаве питання. Певне, обрала не, через, не так через місце, то як через... Якісь цікаві проекти, які тут відбуваються і до яких можна було долучитися. Цікаві команди, які тут багато чого змінюють і роблять, як, наприклад, Urban Space Radio і Тепле місто і Промприлад. І, да, мене зацікавило більше, більше зацікавило місто спочатку роботою. Але вже живучи тут, я теж відкриваю новий для себе темп, новий масштаб, і мені досі, якщо чесно, не дуже звично. Іноді чогось замало, але в той же час я широ насолоджуюся тим, що я не користуюся жодним публічним транспортом, і взагалі транспортом, я користуюся максимум велосипедом, і то іноді мені Швидше пройти пішки, ніж перепаркувати свій велосипед. І я дуже насолоджуюся тим, що це місце коротких зв'язків. Якісь питання можуть вирішуватися дуже швидко, там, як з містом, так і з бізнесами. І а, це мені дуже подобається.
0: Ну так, в Івано-Франківську зручність в тому, що ти можеш добратися від одного кінця до іншого за е, дві максимум години. І якщо ти на велосипеді, то взагалі за годину. І це дуже добре. Mm-hmm. Зараз ми, напевно, поспілкуємось більше про сеанс міського сканування. І мені цікаво почути, яка мета сеансу.
1: Вона кожного разу, напевно, доповнюється. Загалом мета самого фестивалю, самого початку, була саме для того, щоб створити такий момент, в який можна звести багато спеціалістів, експертів і небайдужих людей до розвитку міст. В одне місце познайомити, познайомити з містянами і за короткий час нагенерувати ідеї і якихось проєктів, які можуть, можна потім підхоплювати і розвивати далі. Але також кожного фестивалю є якась своя підціль і там тема, яку хочеться розвивати. Цього разу ми розвивали тему децентралізації, де ми хотіли показати, що в принципі багато чого через різні архітектурні проекти і мистецтво можна робити не тільки в центральній частині міста. Ми відійшли не так далеко від центральної частини міста, ми взяли просто промприлату територію навколо нього, але в той же час це вже був такий спальний напівспальний район. І ми відкрили багато нових просторів, в яких раніше ні гості міста, ні самі мешканці ніколи не бували. І це да, для того, щоб по-новому відкрити місто для тих, хто в ньому живе і для тих, хто в ньому приїжджає, і створити, напевно, новий якийсь імідж і нову, нову ідентичність для Івано-Франківського.
0: Мені цікаво почути, чи є сеанс якимось певним універсальним фестивалем, чи, чи він як якась закрита тусовка для урбаністів? Так, да, хороше, хороше питання. Я думаю,
1: що це і то, і то. А, насправді, закрита тусовки для урбаністів – це теж хороша штука, тому що урбаністи не так часто збираються в одному місці, і коли вони разом збираються, вони піднімають, Дуже глобальні якісь питання, один до одного ну, задають глобальні питання і діляться якимись ідеями, що допомагає ну, нам, як урбаністам з Івано-Франківська, розвивати далі місто ще краще. Але також цього разу ми старалися, ми довго працювали над фестивалями, ми мали декілька локацій, з якими ми працювали десь по півроку, і старалися зробити так, щоб фестиваль став цікавим, ну, не тільки урбаністам, але й мешканцям міста. І, да, їх було, напевно, в пропорції не так багато, але в той же час це були люди, які до того взагалі ні, ну, навіть не задумувалися, що є урбаністика, і їм взагалі вона потрібна. Ну, ми складали, створювали якісь спільні проекти, наприклад, ми працювали над цим проєктом навколо озера з лебедям, і, ну, і досі працюємо, і будемо працювати, і створювали якісь там прототипи меблів, які там залишаться, і зараз ми збираємо зворотні зв'язок від мешканців, що їм підходить, чи ні. І ці мешканці отримували запрошення і приходили на фестиваль, цікавилися, дізнавалися щось нове. Це можна з одного боку її можна назвати такою урбаністичною тусовкою, а з іншого боку, це урбаністична тусовка нестандартна, бо є всякі форуми, там конференції, де збираються суто урбаністи в закритому приміщенні нікуди не виходять. Але тут якраз це ці урбаністи вони вирішують якісь локальні проблеми, і тим самим вони дотичні до мешканців і до міста. І таким чином це такий гібридний фестиваль, я б сказала.
0: Ну так, я чув, що у вас був також музичний воркшоп, і коли ти розповідала про облаштування озер, я згадав, як ми два роки тому назад облаштовували з командою сеансу Бастіон, uh-huh. якась певна ностальгія з'явилася. Читаючи інформацію про вас, я дізнався, що цьогорічною темою, напевно, сеансу ви назвали маніфучерінг. Uh-huh. Звідки у вас з'явилася ідея, саме так називаю. Чому саме така назва?
1: Це теж довга, довга складна історія, але цей фестиваль... Ну, взагалі-то найгеніальніше рішення, яке зробили минулого, після минулого фестивалю Саша і Яня, це те, що фестиваль має відбуватися раз на два роки. Це дозволяє мати простір для якогось дослідження, розуміння, ну, аналізу, що відбулося, і дослідження якоїсь нової теми. І цей якраз простір в два роки дозволив нам також дослідити якусь нову тему, і е, так як ми досі шукаємо, яка ж роль Металабу на промприладі, в проєкті промприлад-реновація, ми якби е, виявили для себе, що нам дуже цікаве питання виробництва, яке ще працює на промприладі, і яке його майбутнє, і в якому форматі взагалі такі проекти по ревіталізації ну, промислових зон, е, по оновленню промислових зон, як, в якому, я, яка роль виробництва в цих проєктах. І ми вирішили піти з цього, так і назвали, що мануфютеринг – це як мануфактура майбутнього, вирішили задатися цим питанням. Ну і таким чином склали ці два слова, тобто вирішили, що поговоримо про виробництво майбутнього. Але потім подивилися на ці два слова і зрозуміло, що тут дуже багато взагалі значень може бути. Це одна як мануфактура майбутнього, мануфектур і фічер, але також може бути, Manus future, тобто Manus як рука майбутньої ручної роботи, тобто це як ми самі можемо творити своє майбутнє, але також може бути manual future, manual як інструкція, інструкція до майбутнього, тобто це такі три фокуси, які ми також піднімали в різних темах і проектах в сеансу цьогорічного. Це і про низові ініціативи, і про партисипативні практики, про які ви вже, мені здається, тут говорили, тобто, як залучаються люди в процеси створення майбутнього, ну і так само, як створювати стратегії для майбутнього. І, в принципі, у нас були проекти відповідно до кожної такої, з таких аспектів самої теми Мануф'ючерінг.
0: Ну, цього року, напевно, сеанс міського сканування він розташовувався ближче до промпривода. До... Ти розповіла ближче до промпривода до зону навколо промпривода. От чому саме ви обрали промприклад? Чому... чому він?
1: Так, промприлад зараз, напевно, найамбітніший такий проект урбаністичний в місті, і він розвивається і. Ну, на нього є багато планів і грандіозний проект від форми, який, буде в ньому, ну, який його трансформує. І нам було цікаво також зосередити всю активність навколо нього і в ньому, щоб також відкрити якісь нові простори ну, і розкрити також район. І також для району розкрити цей промприлад, тому що багато хто завдяки фестивалю потрапив на промприлад вперше. Бо промприлад завжди був закритий, але навіть коли там почалася робота з промприлад-реновацією поверхом, все одно це теж доволі закритий простір. Тобто туди можна піднятися тільки сходами. І, в принципі, ми відкрили також багато нових локацій на самому промприладі, бо раніше туди можна було потрапити тільки там на один поверх. Ну, тут Ми побудували простір, цю відкриту майстерню, яка, я сподіваюся, буде також далі працювати, в якій була основна локація фестивалю і також в Ніжей будувалися в основніх проєкти для району і в, ну, в самому промприладі. А також відкрилося багато нових просторів, які були до того просто закинуті. Там актова зала, кімната десь там, ну зараз за терасою, там бюро бувшого головного технолога. Ну, тобто ми відкрили багато просторів на самому промприладі, ну також двір, але й в районі, тобто в районі мешканці і гості фестивалю також відкрили для себе декілька нових озер, де, ну і також цей Обленерго, Прикарпатську Обленерго локацію, тобто ми показали, що район, ну, якщо промприлад буде розвиватися, в принципі є багато якихось цікавих точок, які можуть також розвиватися разом з промприладом.
0: Ну, я згадую, ще, як два, напевно, два роки тому назад я приходив на промпривод, і там був відкритий тільки один поверх, і воно все, не було навіть тераси, і я, такий, ну, я дивувався, як він взагалі може розвиватися, а зараз я просто приходжу і розумію, що це місце, в якому хочеться працювати, хочеться відпочивати, і мені подобається сама ідея ревіталізації прамприводу. мені подобається те, що прампривод став таким, як він зараз є. От що вам, зрештою, вдалося виявити і зробити для простору навколо промприладу? Я думаю,
1: що багато чого виявилося. Ну, у нас задача була не тільки з простору навколо промприладу, а й з самим промприладом. А, але якщо говорити те, що навколо промприлада, це виявити, напевно, це... Най ну, відкриття на відкриття самого фестивалю. Це був перформанс гімн Тепл який, в принципі, розкривав декілька речей, про які в основному ми, як містяни, ну рідко задумуємося. Він розкрив тему людей, які працюють над тим, щоб постачати тепло у нас в хат в хати. Це завдяки фільму Надії Парфанна співає. Теплокомуненерго І е, цим гімном, де хор «Чорнобривці» з Комуненерго е, заспівали свій гімн, він, вони, ми побачили, що це люди е, з, зі своїми там, мріями, хобі, які старанно працюють над тим, щоб місто зігрівалося взимку. Але також ми через цей, цей перформанс відкрили теж історичну локацію в районі, яка, ну, куди взагалі ніхто ніколи не доходиться, це закрита локація, але так, тим, тим самим ми відкрили, що цей район, це, хоч він не центральний, але в ньому є історичні будівлі і, і своя історія. І також ми відкрили спільноту навколо маленьких озер, які також завжди були приховані, це це озеро навколо Лебедя, і озеро Залізка, які мають також свою якусь там екосистему, і про них ніхто взагалі не знає. Ну, ми не те, що хочемо робити ці озера туристичними, але... — да, Але ми розуміємо, що да, якби, разом ну, мешканцям теж не байдуже, який стан цих озер. І вони за це завжди борються і їх завжди чистять. І разом з нами, ми, ну, ми з нашої сторони, ми просто можемо допомогти зі сторони більш архітектурної, урбаністичної підкреслити особливість цих озер і звернути увагу також влади на те, щоб можна там щось міняти і підтримувати там чистоту регулярно, не тільки руками мешканців і нас. А в самому промприладі ми також відкрили взагалі потенціал виробництва, тому що... Місяць у нас була резиденція, де, наприклад, двоє резидентів Клодіана з Албанії і Кем з Тайваню, вони пішли просто на практику на завод. І вони місяць працювали на заводі, допомагали робітникам робити різні якісь там технічні завдання, тобто щось чистили, щось там паяли, щось там вирізали. І вони за цей час також розкрили тему взагалі спільноти, яка живе цим заводом. А інша мацькиня з Польщі, Зуза Галінська, вона просто робить скульптури такі з металою, дуже багато працює з металом. І вона просто теж пішла на завод і почала робити скульптури там разом з робітниками. Ну і це було якби, офіційне її замовлення. Тобто ми відкрили, що завод, він в принципі може багато чого ще виготовляти. Ну і якби, питання ну, тобто в іншому фокусі. І ми відкрили також потенціал самого виробництва.
0: Я так розумію, завод ще з робітниками сам ще досі живе, і робітники там працюють, і uh-huh. розвиваються. Е, ну, наскільки мені відомо, у вас була архітектурна школа-теремайстерня для дітей. Чого саме досягли діти, і що було реалізовано протягом цієї школи? Так, да, це, це була дитяча
1: архітектурна школа, від, яку ти якраз вже відвідував колись. Цей, фокус цієї школи був не так, як створювати якісь архітектурні об'єкти, а як саме досліджувати і думати про різне використання різних просторів в районі. Тобто, учасниками цієї школи було дуже багато дітей, половина з них були діти з району, і вони ходили по різним локаціям, дуже багато гуляли, знаходили якісь цікаві для себе елементи в просторі і продумували, як по-іншому вони можуть працювати. Тобто, наприклад, вони запропонували, там була десь плавана гойдалка, вони запропонували там якусь альтернативну гойдалку, де ти можеш як спайдермен стояти. Вони запропонували робити всілякі активності на пірсі озера цього з лебедями, тобто, наприклад, там якісь ярмарки чи якісь там виступи. Вони також відкрили єдині хто з фестивалю, насправді. Ми думали, багато кому буде ця подівля цікава, але виявилось, тільки діти туди пробралися. Це спортивний комплекс «Електрон», який знаходиться також біля промприлоду. Це був раніше спортивний комплекс самого заводу. Який зараз там теж в поганому стані, там він декілька разів горів. Вони теж туди пробралися і ну, запропонували, що там взагалі можуть бути якісь там вечірки і також якісь спортивні штуки далі продовжуватися. Ну, і, вони, да, і вони зняли про це фільм, і ми скоро викладемо цей фільм онлайн, і зробили також брошуру, яка підкреслює ці... Ну, ці... А, також вони робили кінопоказ у дворі, прямо біля промприладу. Тобто, Uh,
0: вони добре провели час, мені здається. <світ> ну так, цікаво було розвинути саму ідею цього спортивного комплексу. Uh-huh. І наскільки мені відомо, до вас на сеанс звітали достатньо багато резидентів з різних міст та навіть різних країн світу. От які вони проекти зробили? Є, uh, так, yeah. їх було насправді...
1: Ну, формат цього фестивалю був трохи інший, ніж минулий. Тобто це були не тільки воркшопи, але й багато різних саме таких... Так. Да, ну, ми їх називали незалежними проєктами. Так, да, у нас були гості з Тбілісі, організації Тбіліського архітектурного бієналі. Це теж такий фестиваль двохрічний. Ну, вони самі архітектори, вони роблять фестивалі у себе в Тбілісі. І вони привезли такий... Привіт із свого міста. В Ббілісі дуже розвинута культура гаражів і ну, це прям окрема субкультура. І вони зварили такий гараж, схожий на Тбіліський, і його поставили в озеро Заліска. І це був маніфест одного гаража, як вони назвали. Цей проєкт що твоє, то твоє. В гаражі всі з одного боку ну, тобі, стараються якби щось своє скласти, заховати, і, да, і вони якби, це був такий плав, це досі ще є, його можна ще побачити. Такий притоплений гараж з такими плаваючими штуками всередині. Були також американські митці, які приїхали з Огайо, з штату Сінсінаці, і вони робили такий довгий проект. Також було цікаве наше озеро з лебедям, воно забруднене, і вони виявили такий момент, що ячмінь, ячмінне сіно, воно чистить озеро. І вони разом з мешканцями теж Цікаво. плели такі... Ну, спочатку вони плели такі, як коси, і з них робили скульптуру, яку потім запустили всі разом в озеро, і вона зараз там плаває, чистить озеро.
0: А, і вона очищає його? Yeah вибираю себе
1: Скоріш за все, це дуже символічний такий жест, і я не впевнена, що в масштабах цього озера воно там багато чого очистить, але в той же час це був такий натяк і багато тепер мешканців також роз... знають про цей метод, і це як поки місто ще не... У міста поки що не дійшли руки там очистити централізоване це озеро. Мешканці теж можуть щось робити. Вони завжди це і так роблять, запускаючи рибу, але тепер вони знають також про метод з'єчменем. Ну от ще можна теж побачити будиночок на дереві Саша Курмас на вулиці Коновальця. Там Я роз, разом з е, е, на розі Коновальця і Січових Стрільців. От зараз добудовується ще будиночок, такий, як там часова галерея, і да, це теж такий художній жест для того, щоб показати, що, в принципі, публічний простір може бути будь-де ну, і створюватися будь-де. І, да, багато... Всяких інших було також не таких не фізичних а, проєктів, але які теж змінювали відношення до тих чи інших просторів.
0: Ну, я знаю, що, що до вас на сеанс міського сканування завітали архітектурне бюро «Форма». Вони, ну, наскільки мені відомо, вони ревіталізували промпривод. І я бачив там декілька їхніх проєктів, мені цікаво почути, що саме вони робили на сеансі. На сеансі форма, вони приймали
1: участь в дискусії на симпозіумах якраз про ревіталізацію. Вони ще не ревіталізували завод, але вони якби, приготували проекти, по якому може розвиватися промприлад. І вони на сеансі показали також макети цього проекту. Тобто, до того можна було ці проекти побачити в картинках, в рендерах, в візуалізаціях. Це да. той
0: проєкт супроводу, який має бути в майбутньому, так? Так,
1: да, да, да. а зараз цей проект можна побачити в просторі за терасою, і це великий макет, детальний. Як саме може розвиватися промприлад, і також як вони до цього прийшли? Тобто багато проектів, ідей, що вони ну як вони саме з архітектурної сторони, як вони йшли до того, як може розвиватися промприлад? Я думаю, що цей проект буде також потім виставлятися в коридорі, тому що якраз це проект, який збирає інвестиції, щоб промприлад ревіталізувався.
0: Ну, як же тобі відомо, я не приймав, на жаль, участь цього року yeah, yeah. в сеансі міського сканування, але я б хотів прийняти участь в, можливо, наступному. Мені цікаво почути, чи буде продовження сеансу міського сканування.
1: Ну, я прям так, я дуже хочу, щоб було продовження, і я, ну, мені здається, що це дуже, дуже класна можливість для Івано-Франківська щороку збирати таку тусовку людей, і я впевнена, що... Команда буде, буде працювати над тим, щоб це стало реальним. І, е, е, да, але це буде через два роки, тому, але за наступні роки, я думаю, що буде також відбуватися багато чого цікавого в Металабі і, е,
0: і на промприладі, до чого теж можна буде долучатися. Треба буде завітати. Треба. Е, наскільки я розумію, якщо ти плануєш робити м, сеанс міського сканування, можливо, якщо ти плануєш, ти хотіла це зробити, то мені цікаво, чи ти плануєш залишатися Франківською? Ой, це складне питання. Е, звісно,
1: я впевнена, що Франківськ я так просто не лишу. І е, я практикую і сподіваюся. Ну, і зараз, якби, ми пробуємо знайти формати, які будуть давати можливість все одно робити якісь штуки по-франківську. Я ще не планую нікуди їхати, і... але з'являються якісь ідеї, що робити можна в інших містах також. І... Але, як показує сучасний світ, в принципі, все реально і не дивлячись на те, що якщо ми ну, навіть будемо десь жити не в Франківську, все одно це не означає, що сеансу не буде і що його не буде кому робити. І я думаю, що ми, звісно, будемо завжди... Ну, я думаю, що Франківськ вже точно став одним з моїх домів. Як був до того Відень-Київ, тепер є ще й Франківськ. Я навіть в інстаграмі підписала, що в мене. У мене до того було Київ-Відень, тому що я жила на два міста. Тепер це Київ-Відень-Франківськ. І... Да, чому б ні? Ну, мені здається, що це хороша база для того, щоб залишатися, приїжджати, ходити пішки і робити якісь класні урбаністичні проекти.
0: Ну, зараз буде наше останнє запитання. Чи плануєш ти робити якісь проекти крім сеансу міського сканування в Івано-Франківську? Так. Сенс міського сканування взагалі це один з проєктів Металабу.
1: І ми як, побудували таку програму, що ми щороку ми робимо якісь цікаві, цікаві проекти. Да. І зараз ми трошки відпочинемо, але на осінь у нас планується робота з містом. Ми вже давно обіцяли зробити там зелену карту у Франківська, і ми якраз і плануємо робити в Осиниці, такий урбаністичний буде аналіз рекреаційних зон міста. Але також багато є ідей і планів на той відкритий цех, який ми відкрили, і сподіваємося, що... Ну, і дуже хочеться його запустити, щоб зрозуміти, як він буде працювати, і що він буде продукувати, і я думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку також. Ну і плюс завжди є якісь інші урбаністичні, архітектурні ідеї, проекти, які десь завжди спонтанно з'являються в нашому житті.
0: Це мене зацікавило дуже. Я надіюсь, у мене буде достатньо часу, щоб завітати до вас в восени.
1: Ми теж надіємося.
0: Дякую тобі за розмову. Нагадую, що ви слухали Urban Space Radio, програму Urban Chat. З вами була Анна Доброва та я, Іван Затолюк. Зустрінемося наступного понеділка о 10.00. До зустрічі. До зустрічі. Чат. Urban Chat. Слухай. Місто. Урбан Спейс. Понеділок. О 10.00.